0: Muita gente, e com razão, reclama da violência promovida Pelas torcidas organizadas nos estádios de futebol Bom, essa violência nem sempre acontece dentro dos estádios Basta ver quantas pessoas já morreram E quantas mais ficaram feridas Vítimas do embate entre torcidas rivais Não vem estar no mérito de culpado inocente porque o motivo de trazer mais uma vez futebol para falar sobre videogame tem a ver com a comunidade. E por mais que as pessoas que cometem esse tipo de violência estejam erradas, sou obrigado a dizer que elas, pelo menos, têm coragem. Tem coragem de colocar para fora o ato animalesco, selvagem, ou chame como quiser, ao se propor a sair de casa, ir até o estádio de futebol e brigar. Essas pessoas estão ali, face a face com seus rivais batendo e apanhando, muitas vezes, uma reação como resposta de uma ação, ao contrário do fanboy que se esconde atrás de uma tela de celular ou computador, disparando seu ódio escroto por motivos sem relevância alguma. Esses machões virtuais só se portam como tal graças à blindagem fornecida pela internet, o que os ajuda a elevar o nível de idiotice praticada. Porque, sério mesmo, gostaria de tentar entender, do fundo do meu coração, o que leva um filho da puta desse ir até uma rede social de outra pessoa e chorar de morte, pois o rosto dessa mesma pessoa estava digitalmente presente em um personagem dentro de um videogame e, seguindo o caminho da narrativa, acabou matando seu personagem, querido. Eu já acho uma coisa idiota o tal do Bombo Review. Que tem como objetivo apenas manchar a credibilidade de um jogo, mas até aí ok. Mas atacar as pessoas online por causa do que acontece dentro de um joguinho aí é outra história. Eu vou citar alguns casos aqui, mas um dos mais famosos, sem dúvida alguma, foi a situação envolvendo Jocelyn Metal, a modelo de um rosto de Abby em The Last of Us Part 2, que após tanto bullying cibernético teve que desativar suas redes sociais. Mas atacar a modelo facial não era o bastante, já que Laura Bailey, a artista por trás de Abby, também recebeu sua parcela de ódio. There's some stupid stuff that's like you're a feminazi, you're. whatever shit like that, but it's like some stuff was really like. you know Disturbing. The hatred, I think that was behind it. I was sad. Like there were a lot of days where I would just cry. Every time I went online, it was just, that's all I saw was death threats and threats of violence. And the worst of it, the really like hardcore death threats got passed along. And um, they, you know, made sure that they weren't anyone that like lived close by. <laughs> um, yeah, they were like threatening my son, you know, who was born during all of it. And yeah, it was rough. It was rough, but you know, More than anything, it's just kind of like It kind of like taught me to kind of keep a distance, you know? Veja bem, ambas não tem nada a ver com a personagem de Ebb. Apenas estavam realizando seus papéis, mas uma galera simplesmente resolveu atacá-las por isso. É repugnante. Com certeza, boa parte dessa galera tenha se envolvido nessa onda sem perceber que estava prejudicando a reputação das comunidades de jogos. Talvez tenha parecido engraçado participar desse movimento, ganhar curtidas e reações engraçadas no Twitter ou muitas views no YouTube, já que vivemos na geração do engajamento. No entanto, a partir dessa maneira infantil de se portar, acabam não percebendo que as consequências de suas ações, mais uma vez fez com que a comunidade de jogadores fossem vistas como pessoas descontroladas que não devem ser levadas a sério. Veja bem, não tem nada de errado você discordar de um jogo, ou de uma história, mas, mas, existem maneiras mais civilizadas de expressar isso. Se você não gosta de um jogo, simplesmente não jogue ou não se aprofunde na história não há motivo para as ações prejudiciais que muitos tomaram e ainda continuam tomando. Porque sim, até o ano passado, Jocelyn continuava recebendo ameaças na internet. E por falar de 2023, mais duas mulheres foram alvo de atitudes escrotas por trabalharem em jogos de peso. A atriz Lily Gao, que interpreta Ada Wong no remake de Resident Evil 4, foi alvo de uma enxurrada de assédio e ameaças nas redes sociais após o lançamento do jogo. Gao disse que foi forçada a deixar as redes sociais por causa do assédio que inclui mensagens de ódio, ameaças de morte e insultos racistas e sexistas. Stephanie Tyler Jones, a atriz que interpreta Mary Jane em Spider-Man 2, foi outra mulher que teve problemas com escotos virtuais, que usou as redes sociais para pedir aos fãs do joguinho que parem de assediá la e persegui-la. Em uma postagem no Twitter, Jones disse que recebeu uma enxurrada de mensagens de ódio e ameaças, incluindo ameaças de morte e estupro. Ela também disse que foi alvo de assédio online e perseguição. Isso tem que parar, escreveu Jones. Eu sou uma pessoa real, tentando viver minha vida. Eu não mereço ser tratada assim. Chegou ao ponto de um desses arrombados ligar para o trabalho da moça, deixando diversas mensagens para que ela retornasse. E vejam só como são as coisas. Coincidentemente, na época que God of War Ragnarok precisou ser adiado, Alana Pierce foi contratada para o time da Santa Mônica. Então, para esses lunáticos, a culpa do atraso era de Alana, que acabou recebendo diversas mensagens com ameaças de estupro e falsificações pornográficas com a moça. Outra pessoa do time de Cory Barlog a receber mensagens desse tipo foi Stelit Gunn, que recebia fotos de pênis para que ela revelasse a data de lançamento De Ragnarok E talvez você esteja me questionando Por chamar esse bando de animais de fãs Bom, veja então o que aconteceu Com o Gilbert Criador da série de jogos Monkey Island Ao anunciar uma nova sequência para a franquia E ser bombardeado Com abusos e assédio Segundo o próprio Gilbert É irônico que as pessoas que não querem Que eu faça o jogo que quero fazer Sejam alguns dos fãs mais radicais de Monken Island. A tal da revolta se deu por conta de Gilbert optar por uma estética visual estilizada e caricatural, afastando-se da pixel art para evitar que Return to Monken Island fosse apelidado de jogo de retrocesso. As pessoas estão apenas sendo um mas, e estou tendo que excluir comentários de ataque pessoal. É um jogo incrível, e todos na equipe estão muito orgulhosos dele. Jogue ou não, mas não estrague tudo para os outros. Não postarei mais sobre o jogo. A alegria de compartilhar foi expulsa de mim. O mais engraçado é que a indústria sempre foi cobrada, e com razão, para ser um lugar de exemplo. Um lugar onde as pessoas pudessem experimentar um videogame e, com isso, estarem se divertindo, independente do estilo do título. No texto, os problemas de abuso e assédio da indústria de jogos não são incidentes isolados publicado pelo site Vice os hosts do podcast Waypoint Radio discutem sobre as alegações de abuso sexual, emocional assédio e agressão que tem ocorrido em todos os setores da indústria de jogos desde comunidades de streaming de jogos específicos até desenvolvedores de jogos AAA. Os hosts argumentam que esse problema não é isolado, mas sim um problema sistêmico que existe em toda a sociedade. No entanto eles também apontam que a indústria de jogos coloca pessoas que estão tentando entrar no mercado em posições particularmente perigosas. Eles citam como exemplo o fato de que muitas pessoas que trabalham na indústria de jogos são jovens e inexperientes, e que muitas vezes estão em busca de oportunidades de emprego. Esses fatores podem torná-las mais vulneráveis a abusos e assédio. Os hosts também apontam que a cultura da indústria de jogos pode contribuir para o problema, eles afirmam que a indústria é frequentemente dominada por homens e que essa cultura pode ser tóxica e sexista. Eles concluem o texto chamando a atenção para a necessidade de se tomar medidas para combater o abuso e o assédio na indústria de jogos. Eles sugerem que as empresas do setor devem implementar políticas e procedimentos mais rigorosos para lidar com essas questões. Além disso, eles recomendam que a indústria crie uma cultura mais inclusiva e que promova a diversidade. Eles acreditam que isso ajudará a prevenir futuros casos de abuso e assédio. O legal é que houve sim uma evolução dentro dos estúdios, mesmo que de forma lenta, existe mais diversidade e respeito, mas isso tem muito a ver com o poder da internet em levar a informação de algum abuso, seja assédio moral, sexual, crunch e afins, com uma rapidez que exige uma resposta de quem as pratique o mais rápido possível, inclusive, com certeza, os pedidos de punição. Mas é essa mesma internet que se torna mais violenta e covarde. O relatório Ódio Não É Jogo, Ódio e Assédio em Jogos Online 2022, publicado pela Liga Antidifamação, mostra que o ódio e o assédio em jogos online continuam a aumentar. O relatório, que foi baseado em uma pesquisa com mais de 1.700 jogadores online dos Estados Unidos, encontrou as seguintes descobertas. 74% dos jogadores relataram ter experimentado algum tipo de assédio em jogos online. 68% dos jogadores relataram ter experimentado assédio mais severo, incluindo ameaças físicas, perseguição e assédio sustentável. 20% dos jogadores relataram ter sido expostos a ideologias supremacistas brancas em jogos online. As descobertas do relatório são assustadoras e sugerem que os jogos online estão se tornando cada vez mais um espaço hostil para muitos jogadores. O assédio pode ter um impacto devastador nas vítimas, causando danos psicológicos, sociais e financeiros. E aí podemos fazer a pergunta, o que está causando o um aumento do ódio e do assédio em jogos online? Bom, não há é uma resposta única para essa pergunta, mas existem alguns fatores que podem estar contribuindo para o problema. Um fator é o anonimato que os jogadores online desfrutam, a tal da blindagem. Na internet, é mais fácil as pessoas se comportarem de forma abusiva sem serem responsabilizadas. Outro fator é a cultura do jogo online. Alguns destes jogos têm uma cultura tóxica que pode tolerar ou até mesmo encorajar o assédio. Isso pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo a falta de moderação, a falta de diversidade e a falta de educação sobre o ódio e o assédio. E aí como combater o ódio e o assédio em jogos online? Dentre tantas coisas que podem ser feitas, uma é as empresas de jogos implementarem políticas e procedimentos mais rigorosos para lidar com essas questões, devendo ser claras e precisas e devem ser aplicadas de forma consistente e imparcial. Outra é para as empresas de jogos promover a diversidade e a inclusão em todos os níveis, o que irá ajudar a criar uma cultura mais inclusiva e menos tóxica. Finalmente, essas empresas devem investir em educação e conscientização sobre o ódio e o assédio, o que vai acabar criando uma cultura de tolerância zero para esses comportamentos. O ódio e o assédio em jogos online são um problema sério que pode ter um impacto devastador nas vítimas. É importante que as empresas de jogos e os jogadores tomem medidas para combater esse problema e criar um ambiente mais seguro, Inclusive para todos Falando assim, até parece um sonho distante Ou uma esperança em algo que beira a ficção Mas faremos combater os tóxicos Mostrando que essas atitudes são punidas e de maneira severa E por mais que eu tenha me afastado da igreja Por razões que não lhe interessam O que eu estudei e aprendi Não podem ser ignorados Portanto, deixo aqui uma passagem Que resume bem essa cambada de Scroll.